0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: J'ai l'impression que souvent, il y a un truc qui, euh, qui fait que ça, la confiance, elle se crée ou pas. C'est le sens business des DRH et donc ça, c'est très théorique, mais concrètement.
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki. La bible des meilleures pratiques RH dans un ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki Et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stella,
1: comment vas-tu Ça va super Alexis. Merci et toi
0: eh ben écoute, ça va très bien. Moi, je suis très 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 content que aies accepté euh, notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yann est euh, Parce que je sens que ça va être un épisode sur un sujet bien sharp et avec une bonne humeur bien présente qui va illuminer mon, mon vendredi fin de journée. Donc, euh, écoute, c'est un plaisir de te recevoir.
1: Bah écoute, je suis très flattée, tu mets un peu la pression hein, parce qu'il ah va bon faire, oui, tout faire fait. un drôle et, 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 et hyper coriace donc je vais, mais je vais, je vais faire mon possible pour, pour te divertir.
0: <rire> T'imagines, tu, tu, dois, tu dois être sharp et fun et tout, c'est beaucoup beaucoup ouais. de pression. Je me fais pas du tout de soucis. Euh, en tous les cas, on devrait être aidé parce que chacun là où on est, que soit dans l'Est parisien de ton côté ou en Suisse de mon côté, il fait très beau donc la bonne humeur est là et si vous avez lancé l'épisode, vous avez une petite idée de ce dont on va se parler, mais peut-être que vous connaissez pas bien Stella ou vous connaissez pas assez euh, Alven. Donc, est-ce que je te laisserai pas te présenter ainsi qu'Alven, ainsi qu'un petit peu ce que tu as fait avant quand même
1: Ouais, ok, pas de problème. Alors, donc moi je suis Stella et donc pour ceux qui euh, que, qui me connaissent pas encore, donc moi je je suis euh, je suis DRH, je suis plutôt DRH dans la tech, donc plutôt DRH de start-up. Euh, et ça fait ça fait quoi Ça fait euh, Ouais, 12, 13, bah un peu plus d'une plus bonne decade que je, que, je, que je travaille sur des sujets people en start-up. Donc je l'ai fait, euh, fait d'abord en grand groupe, puis je l'ai fait, fait en start-up, euh, en scale-up, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais euh, j'ai bossé pour showroomprivé.com, notamment avant et après l'IPO, donc j'ai euh, été assez chanceuse pour, pour voir les, les, les folies de l'avant et après l'IPO dans une boîte en hyper-croissance, puis après j'ai fait plutôt des start-up euh, série A, série B, j'ai même bossé un petit peu euh, avant de bosser chez Alven, un fonds d'investissement, euh, donc euh, dans un fonds d'investissement consumer qui s'appelle euh, Utopia. Euh, là aujourd'hui, je suis chez Alven. Alven c'est quoi C'est un fonds d'investissement donc c'est un VC, c'est du venture capital et donc on investit également dans des startups. Euh, le sweet spot d'Alven c'est plutôt donc pour, pour ceux qui travaillent en startup aussi donc je vais pas refaire l'histoire des séries mais plutôt site série A donc, pour donner un peu une une, une idée et donc euh, on investit assez tôt en fait c'est ce que ça veut dire et donc on investit dans des phases de boîte où euh, en fait il y a encore peu de people il euh, y a peu d'équipes euh, parfois même on investit juste sur les fondateurs et euh, euh, une équipe hyper réduite donc c'est des moments intéressants euh, mais on continue à mettre des tickets euh, dans la plupart des, des startups qu'on accompagne donc euh, comme euh, Alven investit depuis 20 ans euh, évidemment il y, y a des boîtes euh, beaucoup plus matures donc euh, les plus petites elles sont encore sous le radar les plus grosses c'est des euh, Algolia Dataiku euh, Open Classroom Conto et j'en passe quoi donc que des belles boîtes et en fait on a la chance d'être secteur agnostique donc il euh, y a du B2C il y a de la marketplace il y a du consumer euh, Enfin voilà, c'est ce qui fait que c'est fascinant au quotidien. Euh, et moi, mon rôle, c'est d'être euh, operating, donc euh, d'accompagner les boîtes sur euh, bah, moi, ce que je, là où je suis un, un minimum légitime, qui est, qui est la dimension people. Et people au sens très large du terme, puisque c'est euh, peut-être culture, org, leveling, enfin, employee cycle, coaching, mentoring, etc. Euh, voilà. Et avant ça, j'étais chez Luco, et j'en parle deux secondes parce que, parce que je vais peut-être en reparler. Euh, Luco, c'est ligne sur tech euh, qui est euh, aussi une boîte donc, de l'écosystème start-up, et je suis arrivée chez Luco pour plein de raisons, parce que j'avais hyper bien cliqué avec les cofondateurs, euh, notamment Raphaël qui est le CEO, et, euh, et je suis arrivée, on était 30, et je suis repartie, on était euh, 250, et en deux ans et demi, on avait euh, bah, beaucoup recruté évidemment, on avait fait des M&A, euh, et on avait euh, fait des levées de fonds, on avait, fait, on avait ouvert des pays, on avait fait plein 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 de belles choses en peu de temps, donc euh, genre de boîte que j'aime bien, quoi. voilà.
0: Et euh, alors moi c'est le genre de boîte que j'aime beaucoup aussi je suis chez Luco en tant qu'assuré euh, et, euh, et je, je pense beaucoup de bien de, de, de Luco euh, et euh, vous savez aussi qu'on euh, aime beaucoup quand on a la possibilité euh, de, de, de recevoir et de discuter avec des profils qui ont fait plein de choses différentes bah là c'est le cas euh, de voir euh, profils très grands groupes, euh, start-up, scale-up pré-IPO, post-IPO euh, il n'y en a quand même pas eu so 600 000 des hein, IPO en France donc euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a vécu ça, euh, Luco qui, qui est assez connu et puis maintenant chez Alven du coup dans ces cas là on essaye de se dire on se prend un peu la tête à se dire attends mais de quoi on va parler on pourrait parler de plein de choses on choisit on arbitre et là bon on a décidé euh, avec Stella on s'est dit on va parler d'un sujet je sais pas si c'est un sujet gant box mais en tout cas c'est un sujet un peu euh, euh, je pense qui est dans la tête de tous les DRH de toutes les DRH c'est bah, quand je suis DRH en startup en scale up Comment je fais pour avoir une position vraiment stratégique euh, Ça, il y a plein de manières de tourner le truc. On va, ne on, on va pas trop s'apesantir sur les mots. Mais en tous les cas, euh, l'idée, c'est, on le sait très bien, quand on est dans un profil responsable RH dans une startup dans une scale-up, il y a des cas de figure dans lesquels on est membre du comex à part entière, on a les clés du camion, on est sparing partner, des founders, des CEO et avec tout ce que ça implique, il y a des cas de figure dans lesquels on se sent peut-être dans une place un peu différente, un peu exécutant, exécutante, etc. Et en fait, ce que Stella et moi, parce que je vais un peu mouiller la chemise, pensons, c'est que la bascule elle n'est pas évidente et qu'il y a des manières de faire pour tomber d'un côté plutôt que de l'autre, mais déjà pour te euh, euh, redonner le micro euh, avant qu'on se lance toi qu'est- ce qui t'a donné envie euh, de, de, bah de qu'on qu fasse ce sujet quoi parmi tout ce dont on pouvait se parler
1: Ouais, ah, vaste sujet. Euh, ouais, le pourquoi, pourquoi j'ai eu, euh, eu envie qu'on discute de ça. Écoute, euh, c'est un sujet qui est, euh, qui est terriblement d'actualité, même si je pense que c'est un sujet, effectivement, euh, qui a toujours été un peu, euh, un peu un sujet central pour les, pour les, pour les RH et DRH. Euh, disons que moi, déjà, évidemment, ayant été, et, et surtout euh, sur ces dernières années, évidemment, dans les bots, euh, sur le rôle et ayant moi-même fighté, et, et je pense... Euh, passer ces différentes étapes où au début clairement tu subis euh, le rôle et donc tu es plutôt un petit soldat et ensuite tu prends un peu de galon et tu comprends en fait, tu comprends euh, comment tu peux euh, tirer ton épingle du jeu, tu comprends euh, euh, que parfois euh, bah, il faut euh, il faut stratégiser un peu en termes de posture, tu comprends que tu as un set en fait à développer pour euh, justement euh, faire partie de cette équipe de leadership et gagner la confiance aussi de tes fondateurs et, et, et avoir du poids dans l'organisation. Et donc tu as un apprentissage déjà personnel qui m'a poussé. Alors, à pas tout résoudre, hein, ce serait trop beau, et puis euh, je suis beaucoup trop jeune pour avoir tout compris, mais, euh, mais, euh, mais à, à commencer à avoir des petits tips, des, petites, des, des postures, tu vois, capter des choses qui m'ont permis de, de tirer mon épingle du jeu, premier. Euh, et de deux, euh, je faisais du, un peu de coaching, un peu de mentoring et, et on, je faisais partie d'un collectif, ça je l'ai pas dit, euh, en parallèle de, de chez Lucos sur lequel on faisait des petites missions. Et, euh, et en fait, de là à parler avec des DRH, mais de tous niveaux, euh, des seniors, des juniors, de, de, de boîtes assez différentes qui partageaient en fait cette frustration et cette difficulté à se faire entendre, euh, à communiquer. Et en fait, sur deux pans en fait, le pan... Euh, en fait le fond et la forme c'est à dire euh, le fond de dire euh, euh, comment je fais concrètement euh, pour euh, apporter de la valeur euh, avoir le bon skill set euh, mettre les bonnes choses en place au bon moment renoncer qu'il est euh, les bonnes choses sur les bonnes choses au bon moment euh, choisir mes batailles donc le côté fond mais le côté forme aussi c'est comment je fais pour me positionner dans mon équipe leadership, comment je fais pour euh, euh, gagner la confiance de mon CEO comment je fais pour ne pas me faire rincer parce que c'est des jobs qui rincent parce que tu as une tentation d'être à plein d'endroits et un peu partout et parfois avoir du mal à gagner en impact donc voilà donc il y a tout ce truc et en fait le fil conducteur et le déclencheur je crois que c'est euh, bah prendre ce rôle déjà chez Alven où en fait je pense que je passe 20% de mon temps à avoir ces discussions faciles euh, et puis le contexte, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression que partout. Euh, je pas, Virgile, bon, bah, on est obligé de citer Virg Virgile dans un podcast. Attends, ça fait
0: même pas 5 minutes, il y a déjà Virgile ah, qui arrive. Non, Virgile, je... eh, Virgile, si tu nous écoutes, <rire> va, ouais, donne des sous. Non, donne des sous avec Figures, là, j'en ai marre de faire de la pub gratuite.
1: Ouais. Et, euh, ouais. Donc, euh, bon, Virgile, c'est Virgile. Virgile bah, D'ailleurs, Virgile qui faisait partie de notre collectif, mais qui n'a a jamais vraiment euh, fait de collectif avec nous, parce qu'il bah, qu a, a fait Figures, donc il avait mieux à faire. Mais euh, Virgile en fait, euh, moi je trouve, euh, à, enfin, tu as fait un, un, un post il y a quelques jours et j'ai vu qu'il avait eu 800 likes, ce que je trouve délirant de probablement de 90% de HR, euh, sur lequel il expliquait que c'était une posture extrêmement difficile, un rôle hyper euh, compliqué et que le, le contexte avec cette espèce de Great resignation avait été hyper, euh, hyper fort et pas très bien vécu par les RH. Donc euh, je te fais une longue réponse, mais pour te dire qu'en fait c'est vraiment euh, au cœur des préoccupations des RH, Clairement. Quoi. Mmh.
0: Clairement. Alors lettre d'intention pour cet épisode, parce que euh, le sujet est, est, euh, est protéiforme, donc on, on va se donner une colonne vertébrale et une, euh, une ligne de mire. Moi j'aimerais, euh, Stella, si tu es d'accord, qu'on se dise que. Euh, on va partir du principe que dans 99% des cas, euh, les, la bascule peut aller d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire n'importe quel profil RH, DRH, euh, peut améliorer sa capacité à être totalement stratégique euh, dans, dans l'entreprise ou à l'inverse peut-être euh, faire des choses qui vont euh, peut-être euh, moins bien passer et donc se retrouver dans une position un tout petit peu plus cornerisée et donc, Plutôt que d'avoir une approche très descriptive, moi, je suis pour qu'on essaye de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que je peux faire euh, en tant que DRH, RH pour augmenter, on va dire, euh, le côté stratégique euh, et euh, quelque part avoir un rôle de plus en plus stratégique dans l'entreprise. Donc, vraiment être dans l'angle de qu'est-ce que je peux faire. Ça te va si on fait ça comme ça Oui, très bien. Go. Ok. Donc, moi, je vais commencer. Euh, donc, ça, ça va avec euh, la note d'intention. C'est euh, une note de préparation. Après, on finit les disclaimers et on se lance. Euh, donc, pourquoi on fait ça avec Stella Parce que Stella, déjà, elle a vécu euh, de, en long, en large en travers, en tant que DRH. Maintenant, passe sa vie avec des DRH, des CEO, etc. Vous le savez, moi, quand je ne passe pas euh, un mercredi par semaine à rencontrer des DRH, bah, tous les autres jours de la semaine, je coache des CEO, <rire> globalement, à peu de choses près. Donc, on les connaît bien, ces animaux. Euh, J'aimerais qu'on commence par quelque chose qui est peut-être le plus important si on veut faire un effort d'empathie, c'est... Avoir une position stratégique quand on est DRH, ça veut dire travailler correctement avec les founders et donc le CEO ou la CEO. Donc peut-être on va commencer par un, un travail un peu portrait robot ou essayer de comprendre comment ça marche un CEO ou une CEO. Euh, c'est quoi un profil type de CEO, de startup scale-up euh, si on peut justement faciliter euh, la, la vie à nos, aux DRH qui nous écoutent pour en faire presque un persona Parce qu'une fois que tu as le persona, c'est plus facile de bosser avec. Quoi. Et je jouerai avec toi si tu veux.
1: Ouais ouais Alors essayons de décrire le persona Ouais ouais j'espère que tu vas Que tu vas m'aider un peu Moi le persona de start-up Moi j'ai l'impression Qu'assez vite Il se retrouve à faire Ce qu'il fait Pour la première fois de sa vie c'est à dire que en fait même si les repeat funders souvent tu te retrouves à être dans la boîte à un moment où en fait il a porté la boîte où t'es plus loin que la boîte précédente donc la plupart du temps les sujets humains les sujets de management et les sujets de business qu'il vit bah, il les vit plutôt pour la première fois donc forcément il est en expérimentation et peut-être que ça lui génère un stress aussi au quotidien c'est le premier point je pense important euh, le point 2 et c'est le point numéro 1 en fait si j'avais dû le faire en entonnoir c'est que souvent moi je trouve dans la tech et c'est Peut-être un petit chouïa caricatural, tu me diras si tu souscris à ça, mais quand même, il y a un persona, souvent, il vient un peu du même environnement. C'est-à-dire que parfois, il a fait le même type d'école qui l'a poussé à aller vers l'entrepreneuriat. Le, vers le, vers euh, donc, il a un référentiel, moi, je trouve, qui est euh, le référentiel d'une top école d'ingénieur ou le, le référentiel d'une top, euh, top school, tu vois. Euh, et donc, il va avoir un mode de fonctionnement, un mode de pensée qui va euh, fonctionner en tant que tel. Donc évidemment il y a des patterns et il y a une manière de raisonner, une manière de prendre des décisions qui souvent en fait est, je pense, est assez, assez lié à ça. Donc au côté éducation, évidemment il va parler à des gens qui lui ressemblent beaucoup, c'est normal, on fait tout ça. Donc forcément il va avoir un phénomène un peu de rassurance au quotidien. Et donc et eh ben il va, il va, il va, il va beaucoup agir par rapport à son environnement. Euh... Évidemment, euh, je pense que c'est euh, un peu un animal particulier. Donc, je ne sais pas, tu vois, j'ai jamais regardé. Euh, je sais pas si tu as des datas là-dessus, d'ailleurs, sur combien il y aurait de, tu vois, en process comme de rouge dans, dans les fondeurs. Où... C'est rigolo. Mais... Ouais, voilà. Donc, le profil CEO, c'est le profil rouge. Bon, et, donc, sans vouloir être dans le cliché, je pense que tu as aussi des personnalités qui sont parfois assez, euh, assez intenses, assez clivantes, euh, qui, sont, euh, qui sont très euh, très prescriptrices, assez sponsors. Donc, euh, je pense que plutôt des profils avec des convictions. En tout cas, moi, c'est les fondateurs que j'ai connus et peut-être je les ai choisis pour ça, mais ils étaient très euh, convaincus de plein de choses et notamment sur le sujet euh, RH people en tout cas moi ils avaient des convictions euh, et, euh, et quoi d'autre et, euh, et souvent ils sont très seuls ils sont super seuls et souvent euh, quand toi quand tu es RH euh, bah, si tu arrives à gagner ta place euh, souvent tu deviens un peu euh, coach préparateur sportif euh, du, euh, du CEO et d'ailleurs souvent par extension des leadership team je sais ouais. pas ça te convient.
0: Ah bah, <rire> je sais pas, pas, de toute façon, je sais pas, ça me convient ou ça me convient pas, c'est ce que on voit. Euh, je, vais, je, vais, je vais jouer sur cette partie-là parce que c'est la partie sur laquelle on est euh, forcément, on, est, on, on y passe du temps, on va dire. Euh, je, je vais un peu euh, rebondir sur ce que ça dit et puis en rajouter certaines choses. La première chose, c'est effectivement, déjà, il y a un premier truc le profil standard de CEO est analphabète sur les sujets RH, pas en termes de conviction, mais en termes de grammaire. Euh, donc ce que ça veut dire, c'est qu'ils peuvent avoir des intentions du genre euh, on fait du collectif, on fait de la synchrone, on fait... Enfin, genre, de, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et, et les, les mécaniques, souvent, ils y connaissent. Que dalle, mais quand je dis que dalle, c'est que dalle. Donc, ça veut dire que quand vous arrivez dans la boîte, euh, la boîte est hors la loi, déjà, pour commencer, euh, parce que vous faites des trucs qui ne sont pas compliant. Euh, le recrutement, souvent, il y a une belle naïveté du genre, bon, bah, maintenant qu'on a des clients et, de la, et des sous, euh, les gens, on va les trouver quand même. Alors oui, un petit peu plus compliqué que ça, etc. etc. Donc, ça, c'est la première chose. Un tout petit peu de, de tendresse pour le CEO qui connaît que dalle, euh, d'un point de vue RH. C'est pour ça que vous êtes là, hein, entre autres choses. Euh, deuxième chose, c'est des profils... Euh, qui ont une charge mentale qui en règle générale est délirante euh, à tous les niveaux, un niveau de stress qui est très 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 élevé, euh, pas un absolu, hein. il y a des gens qui sont hyper résistants au stress, mais en général euh, c'est un environnement qui est dur. Euh, et ce que ça veut dire, c'est que par, euh, par, par économie d'énergie, de charge mentale, et souvent aussi couplé à un, un profil un peu rouge, un peu clivant, un peu sharp, un peu bourrin, il faut bien le dire, ils vont très vite catégoriser les gens autour d'eux comme des gens hyper solides qui comprennent très bien le jeu au complet sur lesquels on peut se reposer qui vont devenir des sparing partners les fameux coachs sur le banc de touche etc ou des gens qui vont plutôt avoir un profil entre guillemets bon soldat à qui il va falloir donner du drive parce qu'on peut pas euh, entre guillemets euh, être à l'aise avec le fait de leur filer les clés du camion au complet, je vous donne un exemple qui est très simple euh, je, euh, pas moi mais en tant que CEO peut-être que mon co-founder hein, qui est le CTO, je sais que c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer totalement donc ce que ça veut dire c'est que quand on va s'engueuler sur la roadmap technique elle doit être comme ci ou comme ça, certes on va s'engueuler mais à la fin j'ai confiance en Léo mon CTO parce que je sais qu'il est hyper solide et qu'il connaît le business aussi bien que moi, peut-être que... Euh, j'en sais rien moi, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais utiliser peut-être que j'ai un profil euh, responsable product qui est un peu junior et sur lequel je me dis non mais là il est en train de me réciter euh, les, les bonnes pratiques de son, pro, de son, euh, de, de son euh, métier alors que là on n'a pas assez de runway pour faire le truc et donc il y a une vision qui n'est pas assez globale sur ce qui est en train de se passer. En tant que DRH vous pouvez tomber très très facilement dans, un, dans une case ou dans l'autre euh, soit vous connaissez le business sur le bout des doigts, vous avez une vision qui est Dézoomé complet, vous comprenez le jeu aussi bien que le joueur, et donc vous êtes capable de dire, non CEO je vais te casser les bonbons sur la culture parce que sinon on va avoir un turnover de cinglé, on va avoir des problèmes, on va finir sur balance ta start-up, etc. et t'as pas envie de ça parce que ça t'empêchera de lever des fonds plus tard, ok, vous avez connecté ça avec des trucs qui sont hyper globaux, si vous arrivez je vais faire très caricatural, je suis désolé euh, en disant, euh, non mais attends on est une boîte de 40 et on a toujours pas de carrière pass euh, là, vous venez de démontrer que vous comprenez pas la logique globale du jeu parce que euh, quelque part, oui, c'est important un carrière passe, mais c'est peut-être un peu tôt pour le faire à 40 personnes, parce que de toute façon, tout est important et tout est urgent. Donc ça, c'est vraiment un, un, un truc qui est assez important, euh, et ça va avec ce que tu disais sur la solitude, par la force des choses, vu qu'ils ont beaucoup de responsabilités sur les épaules, c'est souvent des profils assez seuls, vu que c'est des grosses brutes, souvent ils créent de la solitude autour, autour d'eux aussi quand même, il hein, faut bien le dire, euh, et du coup si vous arrivez à vous positionner comme sparring partner euh, avec euh, du relationnel et de l'empathie, il euh, y a moyen que ça fonctionne comme un très très bon tandem, hein, on est d'accord
1: ah, c'est clair. Ouais, ouais, clair, et puis il y a rajouté un dernier truc qui, qui est qu'en en fait, eux sont là depuis le début. Et ça, je pense que c'est un truc qui les caractérise bien c'est que nous, on fait des passages et souvent, au bout de euh, un an, deux ans, trois ans, on est déjà assez rincé dans des boîtes qui sont hyper intenses. Eux sont là depuis le début. Et donc, il y a un enjeu aussi à se renouveler, à trouver des soupapes, etc. Et je pense que parfois, le, le DRH, il a un rôle, ou le RH, hein, on parle beaucoup de DRH, mais il a un rôle clé là-dedans. Et que quand il saisit euh, les momentum un peu compliqués, euh, les post-cash-out, euh, les, 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 post les levées difficiles, etc., il y, a, il y a vraiment des moments où on peut vraiment se positionner et, euh, et être facilitant, euh, et être un peu les épaules aussi de, euh, de, de ses fondateurs.
0: Alors, commençons par le cas peut-être moins rigolo, euh, toi, dans ce que tu as vu, quand il y a une relation qui n'est pas idéale, elle n'est pas forcément conflictuelle, hein, mais en tout cas qui n'a qui pas, pas tout son potentiel dans la, la relation CEO-DRH ou bien dans la, euh, on va dire le, 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 le niveau d'impact qu'ont les DRH, c'est dû à quoi Où est-ce que ça déconne euh, et, Soyons très clairs, il y a plein de cas de figure dans lequel ça va être du côté du CEO, mais euh, je pars du principe que c'est plutôt des DRH qui nous écoutent, donc je vais essayer de voir ce que les DRH peuvent faire, donc qu'est-ce qu'on peut repérer qui est une mauvaise idée, des trucs à ne pas faire euh, ou des, des fausses bonnes idées, des choses où on se dit bah, ça euh, euh, je le ferai spontanément, mais en fait ça ne va pas vous aider à vous positionner stratégiquement par rapport à l'entreprise et par rapport au CEO.
1: Ouais, ouais, ouais. Et en effet, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est souvent zone grise, mais bon, on va essayer de, de nous trouver les zones qu'on peut améliorer nous euh, <rire> côté côté RH. Euh, J'ai l'impression que souvent il y a un truc qui euh, qui fait que ça, la confiance, elle se crée ou pas. C'est le sens business des euh, des DRH. Et donc ça, c'est très théorique, mais concrètement, qu'est-ce que ça implique Ça implique que en fait. Je trouve encore qu'il y, y a encore beaucoup de, de profils tels que les nôtres dans la fonction qui en fait ont pas encore euh, une vision assez large, tu vois, de euh, bah, des enjeux d'abord numéro un business, donc ça veut dire financier en fait, un hein, business avant tout, et donc typiquement dans des boîtes qui lèvent des fonds, qui euh, parfois euh, bah, doivent faire le travail, tu vois, pour euh, comprendre justement la profondeur des problématiques entre eux et les relations entre eux, bah, la boîte et les investisseurs typiquement. Qu'est-ce qui est attendu, tu vois? Et typiquement, quand ton fondateur, des fois, il change d'avis du jour au lendemain sur un truc, ben, s'il avait bord de la veille, euh, probablement qu'il y a une connexion, tu vois? Euh, et, euh, et, et puis, il y a une dimension, euh, bah, en fait, euh, normalement, tu dois être hyper proche de ton finance buddy, en fait, qui est ton meilleur copain, euh, ou ton pire ennemi, mais en tout cas, euh, tu dois avoir des connexions fortes, euh, parce qu'en fait, euh, moi, je trouve qu'en tant que, euh, que RH des RH, si tu connais pas, euh, ton HR Cash Burn, ton ADC... En fait, c'est la première ligne de, de, de cash. C'est la première ligne de, de cash de la boîte, en fait. Donc, si tu ne connais pas euh, un peu tes... Tu ne fais pas tes maths et que tu ne comprends pas que, bah, en fait, euh, oui, on a levé beaucoup sur papier, euh, mais, en fait, euh, en euh, ben, bah, ça fait, euh, je sais pas moi, euh, ça fait euh, 18 mois euh, et que, en fait, ce n'est pas beaucoup et puis en fait, on va recruter plus euh, 100 personnes et qu'en fait, ça fait trop, tu vois bah, En fait, tu loupes déjà 80% de la dimension stratégique de ton job. Et, euh, et moi je trouve qu'il y a quand même parfois une, euh, un peu une faille spatio-temporelle et pas tout le temps mais parfois euh, sur le knowledge, tu vois, la compréhension qu'on qu les RH de ces enjeux-là et moi je trouve que c'est un, euh, un peu le pyramide de, de Maslow tu vois, en fait si t'es en bas t'as pas cette compréhension je trouve que c'est difficile d'être impactant sur la suite tu vois. donc ça c'est le premier truc
0: je, je, peux, je vais juste saisir la virgule là-dessus bien sûr euh, <rire> ça je vais être honnête, hein, je vais, vais peut-être être plus dur que toi Stella. Pour moi, être analphabète en, en, en langage business et financier euh, quand on travaille en start-up, quasiment où qu'on soit, c'est carton jaune. Parce qu'en en fait, la réalité d'une start-up et d'une scale-up, c'est que c'est une boîte qui se, qui se bat pour sa survie tout le temps. Euh, et de, de, à, de, à tous les niveaux euh, en cash burn en euh, aller euh, faire du revenu récurrent euh, atteindre la rentabilité à un moment donné avoir une bonne relation avec ses investisseurs parce qu'il faut que ça continue etc etc et la position par défaut c'est mort, c'est pas vivant et, et quelque part si euh, vous, vous n'embrassez pas ça déjà euh, en termes de réalité et que vous n'êtes pas capable de. Enfin, même pas que vous n'êtes pas capable, que, que vous ne faites pas l'effort d'apprendre cette grammaire, qui n'est pas hyper compliquée en soi, il hein. faut juste s'y coller un petit peu et, et après on comprend comment ça marche, le business d'un côté, les dépenses de l'autre, la finance au milieu, etc. Euh, évidemment, vous ne parlez pas la langue de votre leadership team. Et ça, et ça, ça va poser problème. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire, si vous êtes capable de dire. Euh, je vous donne un exemple très bateau. « Bon, guys, girls, au leadership team, euh, dans les plans stratégiques de Q2, on va former tous les managers. » Si vous n'êtes pas capable de dire, euh, par exemple « pourquoi bah Parce que là, on est en train d'avoir un turnover de cinglé parce qu'en fait, nos managers sont nuls euh, et donc, ils font fuir la plupart des gens. Et en plus, la performance est en train de baisser. Et voilà ce que ça coûte, le turnover, sans compter le fait qu'on est en train de se faire épingler sur Balance Ta Startup. Ah bah là, on vous écoute parce que vous n'êtes pas en train de dire qu'il faut former les managers pour former les managers. Vous êtes en train de remettre ça dans le cadre de la croissance globale de la boîte. Quoi.
1: Ouais, complètement. Mais tu vois, j'imagine que tu le vois aussi régulièrement. Mais euh, en fait, le truc euh, qui m'ennuie... Euh, euh, avec ça Alexis. en fait moi j'ai l'impression dans mon job là donc récemment hein, j'y suis depuis 5 euh, mois à peine donc c'est très frais de passer ma journée euh, quand je parle avec les fondateurs mais, mais aussi et surtout quand je parle avec les, les DRH de leur dire mais pourquoi pourquoi tu veux faire ça mais pourquoi tu... et, typiquement le carrière pass c'est un super bon exemple hein. mais pourquoi tu veux faire un carrière pass parce que machin on m'a dit que et en fait t'as vachement de trucs qui sont je trouve faits parce que c'est market practice, c'est euh, ça fait partie de la toolbox un peu gadgeto, euh, Google gadget de, euh, du, du, de la boîte, de la startup, etc. Et je, mon point c'est pas de dire qu'il faut à tout prix, enfin que c'est que c'est forcément des, des, des mauvaises idées, etc. Mais il ah, faut
0: savoir pourquoi on fait ça. Ça connecte à quoi
1: Voilà, à quoi ça connecte et au questionnement et au questionnement en fait euh, business et au questionnement un peu. Euh, Presque survivaliste de, de la boîte. Euh, en fait, s'il me reste euh, 10 mois de cash, euh, en fait, euh, là, l'enjeu, c'est peut-être pas le carrière-pass pour savoir où les gens seront dans 5 ans. En fait, euh, ils s'en foutent sûrement et euh, de toute façon, tu pourras jamais leur offrir le job que tu as mis en level 5. Donc, il euh, y, y a un truc un peu. Euh, et, et ça m'amène vachement. Donc, par extension, je trouve que c'est aussi vrai et c'était un peu mon, mon, mon sous-point. C'est en fait le sens business, c'est important en termes de knowledge, mais en fait, c'est aussi important le, la compréhension minimale. Hein, je dis pas qu'il faut savoir, il faut avoir fait le wagon pour être crédible, mais c'est juste la compréhension des enjeux produits et par extension des enjeux tech. C'est-à-dire que si pareil, tu ne comprends pas que en fait... Euh je sais pas euh, la culture euh, produit de ta boîte en fait et eh ben c'est plutôt euh, je sais pas une culture euh, euh, parfois un peu quick and dirty au début et qu'en fait euh, là ben bah, en fait ton boss euh, il veut recruter un VP product pour euh, insuffler une culture nouvelle mais qu'en fait potentiellement euh, ça va mettre trop de temps parce qu'on est trop loin de la réalité tu vois ou euh, si tu comprends pas que en fait euh, euh, bah en fait euh, je sais pas euh, trois product pour deux devs ça fonctionne pas tu vois enfin ou ce, ce genre de, de d'échelle ou de trucs très euh, concrets bah en fait, euh, ou que tu as des gens qui sont mal alloués sur tel projet ou sur tel squad, ce qui est un truc un peu. Et ben bah en fait, tu peux pas challenger ton équipe, tu peux pas discuter avec ton équipe hein, déjà avant de la challenger, et donc, t'es et donc, bah, pas écouté et t'es pas crédible. Donc voilà, c'est donc ce truc que je trouve, euh, c'est de comprendre la réalité business euh, de la boîte, quoi
0: l'inverse est vrai hein. c'est ça qui est génial c'est que je vais prendre un exemple de quelqu'un que j'aime beaucoup qui est passé par ce podcast qui est Adeline de Gordias ouais. euh, où là bah, qui, est, qui est fantastique où vous pouvez faire des coups d'éclat euh, pour le business et donc aussi dans la position que vous avez dans la boîte quand vous démontrez que vous maîtrisez parfaitement ce truc là quand Adeline construit une grille rem euh, aux, aux, aux petits oignons et est capable de dire les, les, les devs et tous les profils techniques on les paye au 90 e percentile à savoir une blinde pourquoi bah parce que tout le monde est en train de chasser les mêmes et que nous on aura les meilleurs en faisant ça ok bah c'est le, le fameux pourquoi que tu disais est limpide on fait pas une grid rem pour faire une grid rem on fait une grid rem pour porter une philosophie de la rémunération même chose sur pourquoi on a un equity pool d'employés qui est hyper élevé pour les mêmes raisons enfin, et à partir du moment où vous démontrez très simplement que ce que vous faites est connecté au reste de la boîte bah évidemment ça marche tout simplement
1: mais ça me fait euh, alors j'ai envie de tirer deux traits alors là c'est dur mais euh, premier trait Adeline tu vois Adeline typiquement c'est un bon exemple. Je trouve en fait, c'est typique persona du profil qui, a, qui avait pas fait de... Enfin, évidemment qui avait dû agréger plein de compétences soft avant mais qui était pas DRH avant. Et moi j'adore ces profils-là, je les adore parce que justement, ils, sont, ils ont pas à déconstruire plein de trucs et qu'ils sont justement souvent très business et très pragmatiques. Et là, je te vois faire. Je sais que là-dessus, on est... Je sais que voilà. En, en tout cas, je pute qu'on a peut-être des, <rire> des points de discussion à avoir là-dessus, mais moi j'adore. J'adore les profils qui étaient Ops avant, j'adore les profils qui étaient Chief of Staff avant, j'adore les profils qui, étaient, qui venaient du business avant. Euh, et d'ailleurs je, je souscris pas du tout au point de dire que tout le monde peut pas faire de la RH moi je pense qu'évidemment pas n'importe qui sorti de tu vois, n'importe quel quidam, mais n'importe qui qui a les bonnes softs et qui est capable de s'appuyer sur les bonnes personnes en termes de hard skills et qui a un sens business et, et ben moi pour moi il est le bon candidat en tout cas pour, euh, pour appréhender des problématiques, euh, des problématiques très euh, horizontales en fait qui sont des problématiques people euh, donc voilà et ouais non le, et le pour tirer le trait pour, pour aller au bout de la, la question le deuxième truc c'est ça ça fait une bonne transition c'est le pragmatisme. Et, euh, et je trouve que ça en, pareil on en manque aussi et moi je pense que ça j'ai appris à devenir pragmatique tu vois je pense qu'au début j'avais vachement le truc de ah bah ça c'est market practice donc faut le faire donc tu vois sur les carrières pass et machin et trucs. et en fait maintenant je me dis mais attends le... c'est bête tu vois mais euh, je discute par exemple souvent de, euh, des ESOP refresh ou de l'equity allocation comment tu loué ton pool de, de BSPCE dans ton portefeuille C'est le premier truc que je dis c'est bah attends as des problèmes à... je sais pas euh, comment tu vas dispatcher ton pool d'acquisition de, de, et de rétention bah je sais t'as plutôt des gens à recruter ou des gens à retenir en ce moment et quel type de profil t'as à recruter ah ouais ok d'accord bah oui donc tu vois en fait je trouve que c'est des trucs c'est du pragmatisme c'est revenir aux questions simples mais bêtes presque euh, qui font que euh, tu vas décliner une policie et tu peux avoir ce qui est moi je trouve c'est la beauté du truc des réponses tout aussi bêtes c'est-à-dire qu'en fait, parfois c'est pas euh, un énorme carrière pass mapping de tout et euh, tu vois de tous tes métiers qui va te prendre des dizaines d'heures et qui en fait peut-être va pas être euh, qui va peut-être être, utilis être utilisé que par tes très juniors en fait dans ta boîte et en fait on n'a pas tant que ça. Peut-être qu'en fait c'est un process, je sais pas moi, tu vois, euh, euh, peut-être qu'en fait la réponse c'est un, un process dans ta boîte où en fait tu envoies... Euh, euh, tous tes jobs je sais pas tu vois tous tes jobs euh, euh, tous, les, tous, les, tous les recrutements tu les diffuses dans ta boîte en amont et puis euh, celui qui veut se positionner et eh ben en fait euh, je sais pas il va chercher des sponsors et en fait il y a des sponsors établis et puis euh, et puis, il pitch euh, tu vois et en fait on va évaluer son skill set en fonction des performances euh, du des, des performance cycle et donc en fait ça je donne une idée complètement euh, sortie nulle part mais en fait il y a plein de réponses qui peuvent être des réponses plus pragmatiques et des réponses plus bêtes à des, à des problématiques euh, business quoi
0: et de, pour, pour parler de manière très concrète, euh, moi, je, je, vais, je vais sur le, le, le point qui te faisait sourire. J'interromps l'épisode une petite seconde pour vous rappeler que si vous voulez avoir accès à tous les bonus gratuits qui accompagnent notre nouvelle formation management, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus, B-O-N-U-S. Sur ce lien, vous trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, en version podcast et la boîte à outils du management Notion qui était jusqu'alors réservée aux managers conformés dans la version payante de notre formation. Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets, on préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode de Est-ce qu'on est en désaccord ou pas En fait, je, enfin, y a pas, y a pas, je pense qu'il n'y a pas tant de discussion. Euh, c'est vrai que dans un ancien épisode, j'ai un peu parlé de, de, de l'angle mort qu'il y a sur des profils non RH qui euh, démarrent la RH. Mais en fait, c'est deux phases de la même pièce. Euh, le le, le, le angle mort qu'on a quand on a un profil qui démarre les RH en faisant d'autres choses, euh, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, euh, si on n'a pas fait euh, euh, de la RH à plein d'endroits, il y a peut-être des trucs qui sont hyper importants dans le fonctionnement global de People qu'on occulte complètement. Je pense à des trucs juridiques, notamment, de la compliance. Euh, alors après, est-ce que euh, tout est important dans la compliance Autre débat, mais en tous les cas, y a, vu que c'est très multifacette le métier de RH, c'est assez compliqué euh, de savoir précisément tout ce qu'il faut faire. Ça, ce n'est pas très compliqué en réalité à combler. Il faut passer sa life avec des RH. <rire> globalement il euh, faut
1: trouver des bonnes personnes exactement faut
0: trouver des groupes de pairs et tout va bien ce qui m'amène à la question inverse si moi je suis un profil qui est très RH euh, je, je, je connais bien ces domaines là mais je, je, je plaide un peu coupable sur le fait que je ne suis pas hyper solide sur les sujets business ou tech etc c'est quoi le shortcut pour monter en compétences là-dessus en fait ou en connaissances
1: Ouais, ouais. Euh, Écoute, comment je fais si jamais j'ai pas euh, ce knowledge là Bah déjà, je vais chercher mon. Je parlais du finance buddy. Moi, je trouve que c'est vraiment le binôme le plus important, enfin euh, un des plus importants dans la boîte Tu t'appuies sur lui pour tout euh, et vice versa. Et donc bah déjà, tu te tu te mets en bisbille avec ton. Enfin, euh, en, tu, tu 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 crées des acquaintances avec ton 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 finance euh, manager et euh, et tu et tu vous passez du temps ensemble. Et, euh, et vous vous posez sur... Donc évidemment, tu vas chercher des informations de compréhension. Et donc, bah, moi, je pense que le, le financier, il est habitué à faire de la pédagogie. Donc, il peut en faire avec beaucoup de monde, inclut le RH. Et, euh, et je pense que c'est aussi une personne avec qui il faut passer du temps un peu à toutes les étapes clés des process. En fait, la performance review, c'est une évidence des euh, plans de recrutement c'est une évidence aussi les moments où on lève des fonds ou les restructurations qui sont des sujets importants en ce moment là les, des potentiels plans de de, de licenciement ou euh, ou, euh, ou des moments où on bah, va se séparer de gens bah évidemment tu parles beaucoup avec ton ton financier et donc bah c'est un peu de l'apprentissage continu finalement tu dois aller chercher du knowledge à un instant T parce qu'il faut tu plaides coupable t'as pas encore la compréhension des enjeux donc tu vas aller te former et puis bah après c'est en continuité quoi euh, alors quoi qui d'autre que le que le financier je... Mais, tu vois, et après, dans une leadership team, je trouve qu'en fait, il y a énormément de, enfin, quand tu y es, euh, déjà, il y a énormément d'informations qui se partagent, euh, et on est quand même dans des boîtes avec des cultures transparentes où, globalement, il y a quand même beaucoup d'informations qui se partagent, je trouve, hein, euh, dans les startups et notamment des informations financières. Donc, finalement, l'accès à la, à la donnée, je trouve qu'il qu est là, quoi, en fait, hein, tu vois.
0: Euh... j'ai deux, deux petites techniques euh, une qui est très euh, euh, basée sur le relationnel si vous aimez parler avec des gens un qui est plutôt basé sur de la ressource si vous préférez euh, lire euh, la première en fait elle est assez simple c'est un peu laborieux au début mais ça va vite c'est euh, tant que vous comprenez pas vraiment quelque chose qui se passe dans la boîte, posez des questions aux, aux, aux principaux concernés. C'est pas très compliqué. Euh, vous, si vous vous retrouvez à dire, ok, bah en fait pourquoi est-ce que les sales se organisé avec SDR puis cadre exécutif et machin, posez la question au head of sales. Euh, ah, mais en fait ça vient de predictable revenue parce que c'est une manière plus simple, parce que les machins, les trucs. Ah ok, donc en fait c'est comme ça que c'est organisé. Ah, mais en fait je euh, suis pas tout à fait sûr de comprendre la différence entre les profils tech-tech et product. Ok, bah, vas-y posez la question. Euh, et, et ça vous allez arriver assez vite en fait à, à la compréhension du système système global quelle entreprise parce que ça de toute façon tous les membres de la leadership team sont obligés de l'avoir, la compréhension du système global quelle entreprise donc vous aussi il y a une variante de la même chose si peut-être euh, vous aimez bien la ressource et ça c'est un truc, je pense que c'est un shortcut qui est hyper simple et je comprends pas qu'il n'y euh, a pas plus de monde qui le font c'est bouffer la même littérature que vos CEO lisez les articles de Y Combinator, euh, The family en France si vous parlez pas anglais enfin j'en sais rien mais euh, et vous allez voir que en fait les, les, les principes vus d'avion de comment ça marche en business ils sont hyper simples. Il y en a très peu euh, et qu'on tourne toujours sur les mêmes. On, on va tourner sur des principes de product market fit, on va tourner sur les principes financiers de levée de fonds et puis euh, c'est moult dérivés des mêmes trucs. Mais ça, ça, vous, ça va vous permettre de euh, assez vite comprendre pourquoi on fait les choses et j'aime bien ta technique euh, qui est la technique que tu utilises avec euh, du coup, tes, tes DRH. C'est euh, quand vous avez en tête de faire quelque chose, posez-vous la question de pourquoi. Si vous n'êtes pas capable de répondre à la question pourquoi, c'est qu'il y a un problème.
1: Ouais, et puis surtout qu'en en fait, je trouve que c'est hyper... Euh, T'as raison de le dire, et je trouve qu'en fait, c'est presque notre métier, en fait, de poser les bonnes questions. On est un peu, on est un peu des... des, des... Sage-femme euh, et ou femme tu vois. De, en fait, le, le job, c'est un peu de poser les bonnes questions pour aider euh, tes interlocuteurs à accoucher. Et en fait, les questions naïves, c'est souvent les meilleures questions parce qu'en fait, elles sont rarement si naïves. Donc, tu vois, quand tu dis, bah, pourquoi en fait, euh, c'est quoi la différence entre, euh, je sais pas, euh, product marketing, euh, product euh, product euh, growth et, euh, et je sais pas quoi, tu vois, bah, en fait, souvent, en fait, la réponse c'est qu'elle est pas si évidente. Euh, et si elle est évidente c'est merveilleux mais en fait c'est rarement le cas je trouve euh, donc en fait il y a plein de questions qui sont des questions qui nous servent nous en termes d'apprentissage continu mais il y a des questions qui sont des questions hyper saines à l'échelle de la boîte et, euh, mais ça tu vois je trouve que ça a vachement attrait à tu vois moi euh, tu m'as pas posé la question mais si tu me... <rire> Allez, je, je vais. mais en fait je trouve que le truc le plus important en fait pour être un, un bon RH en fait c'est presque d'avoir un bon niveau de confiance en soi en fait euh, et ça, ça a très vachement au positionnement, mais euh, mais je trouve que ce, ce truc-là est hyper important. Et en fait, pour poser des bonnes questions, faut avoir confiance en soi. Faut avoir confiance dans le fait que t'es pas, euh, tu es, tu tu te, tu te sabote pas et que tu tu viens pas écorcher euh, qui tu es et ton, euh, tu vois, et, et ton positionnement et ton intelligence et ta et, et qui tu es quand tu poses une question, même si tu penses Alors... qu'elle va avoir l'air bête, quoi.
0: On ouvre le chapitre. Là, je reprends le... Mais non, mais il est, trop... il est hyper important, ce chapitre. Mmh. Euh, chapitre numéro un, la... on est dans l'actionnable, on l'a dit, autant que possible. C'était euh, parler la langue du business et on vous a donné des clés de comment faire ça. Ça n'a pas l'air très impressionnant, mais parce qu'en même temps, do the boring work. Il hein. euh, faut faire le truc, il euh, n'y a pas de, de raccourci tant que ça. Euh, tu as parlé du pragmatisme, qui est hyper important et qui est obligatoire, qu'on qu ne peut faire que quand on a la bonne grammaire de compréhension de comment fonctionne une entreprise. Chapitre... Confiance en soi. Allez, je, mets, je lance un pavé dans la mare euh, parce que j'ai peut-être plus envie d'être euh, cinglant que toi, mais c'est hallucinant le niveau bas de manque de confiance en soi et le niveau haut de syndrome d'imposteur dans la fonction RH, homme comme femme. Attention, ce n'est pas un truc de genre. Hein. Euh, je, je, je passe ma vie avec des RH et c'est frappant. Donc, euh, loin de moi l'idée de juger parce qu'on ne va pas juger le syndrome de l'imposteur, il y a plein de manières de faire. Par contre, on constate, et on va constater que c'est un très très gros problème euh, quand il va s'agir d'avoir une position stratégique euh, au COMEX. Donc, tu l'as dit toi-même, euh, ça va poser problème, on voit très bien comment ça va poser problème. Maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on fait
1: Qu'est-ce qu'on fait alors Qu'est-ce qu'on fait pour avoir confiance en soi ou qu'est-ce qu'on fait en tout cas pour que ce truc soit plus un problème euh, Stella psychologiste, psychologiste arrive <rire> sur le... Non, bah, je, moi j'ai des petits tips parce qu'en fait euh, je pense que c'est un truc que, que, que sur lequel à titre perso moi j'ai appris, enfin, appris en fait à développer cette compétence je pense euh, et donc euh, c'est un truc que je répète souvent c'est qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas confiance en toi en fait intrinsèquement bah, fake it d'abord euh, d'abord commence à faire semblant d'avoir confiance en toi parce que souvent quand tu, fais, quand tu montres que ça va et que tu es une personne à suivre bah, c'est assez naturel et ça c'est par extension c'est pas juste dans la fonction RH je pense que c'est un truc un peu absolu si, tu, si on sent que tu trustes en toi-même et que tu es une personne qui, euh, qui a confiance en toi et puis que tu partages aussi bien sur les trucs que tu sais que tu sais pas sur tes vulnérabilités, sur tes convictions etc et ben bah, en fait souvent ça embarque les gens et en fait, bah, le fait que ça embarque les gens fait que, bah, en fait, toi, t'as plus confiance en toi et puis si t'as plus confiance en toi, il y a un peu une logique de renforcement qui s'applique, etc. Donc ça, c'est pas un truc que tu peux mettre en place et qui va avoir un effet magique one. mais je trouve que c'est une espèce de rigueur personnelle de se répéter que, bah, en fait, euh, on est là parce qu'on est la bonne personne, etc. et que voilà, euh, fake it, c'est-à-dire, euh, bah, en fait, euh, montre que tu es là pour les bonnes raisons et puis au bout d'un moment, les gens vont avoir envie de te suivre. Bon, c'est un peu le truc, un peu, euh, allez, people development, euh, un peu, euh, un, peu euh, un un peu, peu pour planter le décor. Et après, sur des trucs très actionnables, moi, je trouve que c'est déjà à comprendre. Bah, je redis le truc des questionnements, mais en fait, on n'est pas là pour avoir toute la compréhension métier. On est là pour avoir une compréhension business, on est là pour avoir une compréhension de l'environnement, on est là pour planter un cadre et poser un décor. Et moi, je trouve que le DRH, il est autant là pour être garant de tous les process, pour que bah, les managers prennent leurs responsabilités, euh, que la leadership team prenne ses responsabilités et que euh, tout ce beau monde, euh, finalement, tienne son rôle. Et on ne demande pas au, au DRH ou au RH d'avoir des réponses partout et d'être magique. Et donc déjà, ça passe par redonner sa place aux manager. Et là, il y a un peu deux écoles. Tu as des RH qui sentent justement parce qu'ils n'ont pas confiance en soi, sont très territorialistes et veulent être un peu partout dans les prises de décision. Et moi, je trouve que c'est une grave erreur parce que c'est le meilleur moyen de nulle part, en fait, et, euh, et de, de se brûler. Euh, soit, parfois, il y, a des, il y a des boîtes où, en fait, c'est plus compliqué parce qu'on attend de la RH qu'elle ait pris ce, ce fonctionnement, en fait, et qu'elle qu réponde à toutes les questions et que le manager est devenu lazy, euh, est devenu très, très paresseux. Mais, euh, mais je pense qu'en fait, c'est un peu un cercle vicieux et qu'il qu y a quand même un coup à jouer sur le. Le, le pas être partout. Euh, et pour se donner confiance, le meilleur moyen, c'est d'accepter qu'en fait, on n'a pas la réponse et que c'est fine et que, tu vois, et que c'est OK de ne de pas, de pas avoir la réponse sur tout. Et qu'en fait, toi, ton rôle, c'est de poser les questions, euh, comprendre l'environnement et puis euh, aider euh, euh, les, euh, les managers, notamment, qui ont beaucoup, de, qui ont beaucoup dans, leur, dans leur sac à dos, de, à accoucher de tout ça. Quoi. Donc, ouais, donc deux. De, euh, deux petits tips euh, sur des sujets de confiance, ouais. Et après, un dernier peut-être, tu vois, qui est euh, un truc que moi j'ai développé où en fait avant, euh, je trouve que je j'allais je, un peu sur tous les fronts. Et donc en fait, euh, au bout d'un moment, euh, bah en fait, as, forcément quand tu es sur tous les fronts et c'est une tentation en tant que RH, bah, forcément tu finis par perdre beaucoup de batailles. Et en fait, si tu perds beaucoup de batailles, forcément, ça a un impact sur ton niveau de confiance dans l'organisation et plus vraiment, ça a un impact sur ton niveau de confiance en toi tout court, intrinsèquement qui tu es. Et, euh, et en fait, moi, un vrai tip, ce que j'ai trouvé pour pas me cramer et, euh, et pour euh, pas impacter ma confiance en moi, c'est d'avoir un filtre très clair sur qu'est-ce qui est mes batailles que je ne lâcherai pas, c'est-à-dire et c'est 80-20, et en fait, je dis 80-20, mais c'est faux, en fait, c'est plutôt 90-10. Il y a 10% de choses que je lâche pas. C'est-à-dire, c'est mes convictions les plus fortes, c'est mes valeurs, c'est des trucs sur lesquels je suis rentrée sur le rôle en me disant que ça, c'était clé dans la boîte et j'ai une conviction absolue, quoi, tu vois. Mais il y en a très peu. Et celle-ci, je vais bouter je vais pas lâcher. En fait, c'est presque... Bah, si tu veux quand même faire un truc avec lequel je suis pas alignée et que ça fait partie de mes 10%, bah, c'est sans moi, je m'en vais, tu vois. Donc, il faut connaître ses limites. Et ça, c'est un truc important aussi pour la confiance de connaître ses limites. Sur tout le reste, je suis, euh, je suis là pour être ton... Euh, euh, entre guillemets meilleur soldat évidemment parce que euh, je sais un peu de quoi je parle bah, je vais te donner euh, mes convictions je vais partager je vais essayer de te convaincre euh, je vais t'apporter euh, du cadre de décision euh, mais si à la fin tu me dis euh, bah non en fait moi j'ai décidé que je ferai comme ça quoi qu'il arrive là je, pars, je fais un peu le CEO euh, obtus et, et convaincu bah à la fin, je te le dirais, bah je te, ok, bah je suis ton meilleur soldat, on va essayer, on va faire ça, je sais pas, un trimestre, un semestre ou pour toujours, euh, et je vais le déployer. Et en fait, pourquoi Parce que c'est une logique un peu de survie et puis de protection, euh, de dire, euh, euh, je peux pas perdre partout et je peux pas fighter partout. Et ça, c'est un une logique aussi de, de protection, je trouve, de son self-esteem, tu vois.
0: Yes, ben 100% aligné avec ce que tu viens de dire. Je, pareil, pour le coup, j'ai des, des, des petits tips à vous proposer, donc je, je prends la suite de ce que tu dis. Première chose, il y a un mythe moi que j'ai beaucoup, beaucoup entendu auquel j'aimerais tordre le cou. Encore une fois, il y a des exceptions, j'en suis sûr. Euh, J'entends des DRH dire « Ouais, mais euh, en, en gros, c'est des variantes de euh, le CEO, il ne me laisse pas ma place. » Je vais vous dire un truc qui est, qui est dur. C'est euh, à peu près partout... Les places, ça ne se laisse pas, ça se conserve, ça se prend, enfin personne va vous dire vous avez le droit d'être là, on va, on va vous laisser prendre une place ou pas et donc souvent quand vous faites ça, ça veut dire que vous ne prenez pas votre place en réalité ou que vous n'avez pas montré suffisamment clairement avec la bonne langue que vous vouliez prendre cette place ou que vous pouviez prendre cette place et d'autre part, moi il y a un truc que j'observe tout le temps qui est très rigolo euh, vu de l'extérieur c'est euh, des DRH qui sont convaincus que globalement euh, c'est impossible de faire quoi que ce soit euh, sans demander l'aval du CEO, alors des fois c'est vrai il hein, y a des CEO qui sont hyper contrôlants euh, et euh, alors nous on est prestat, hein, euh, donc donc, on est partenaire, on bosse avec des DRH, on, on facture des entreprises par le prisme des DRH. Un truc qui arrive tout le temps, c'est que les DRH nous disent euh, Ouais, non, ça a l'air vachement bien, je suis sûr qu'il faudrait faire ça, mais il faut que je valide avec le CEO, il faut que je valide avec la le leadership team, il faut que machin. Euh, et le CEO, il nous dit Bah, je sais pas, voyez ça avec la DRH, j'ai confiance en elle, comme ou en lui. Et c'est toujours comme ça. Donc, euh, nous, on a l'habitude, hein, maintenant, ça fait partie de notre cycle commercial à nous, euh, mais c'est super drôle. C'est que par définition, souvent, les CEO, pour plein de raisons, euh, vont préférer être dans une position de départ du mais vas-y mais prends les clés du camion euh, déroule quoi euh, et, et le côté euh, je peux pas bouger c'est peut-être vous qui vous le donnez donc ça c'est la première chose un tip très actionnable mais faites-vous coacher bon sang alors je sais que je suis euh, jugé parti parce que c'est ce une partie de ce que fait Yaniro mais bon sang de bonsoir, euh, on, a, on a bossé avec des, plus, plus d'une centaine de startups et de scale-up, dans pas mal de cas c'est des DRH qui signent le contrat, le nombre de DRH qu'on a coaché ça se compte sur les, sur les doigts de la main c'est pas normal c'est des membres du COMEX et il y a enfin les syndromes de l'imposteur vous inquiétez pas hein, les autres membres de la leadership team ils l'ont aussi peut-être qu'ils sont meilleurs en fake it, en, en it ou my it ou j'en sais rien mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils bénéficient de coaching pourquoi pas les DRH
1: et, et mentorer hein, pardon et mentoré vois.
0: oui alors bien sûr moi je prends le coaching parce que c'est ce qu'on connaît bien mais...
1: il, y a, il, y a, il y a tout un truc autour de bah oui mais bon moi le budget machin donc déjà je souscris complètement à ce que tu dis bah le budget s'il y en a pour les autres il y en a pour soi hein, donc c'est simple euh, et, et, euh, et charité bien ordonnée commence par soi-même mais ceci étant dit même quand il y a des, en ce moment les budgets et euh, char etc euh, peu importe mais mentoré en fait trouvez-vous quelqu'un qui est plus seigneur que vous que vous admirez allez le chercher et en pro bono, ou euh, demander lui de passer, je ne sais pas, une heure par mois, une heure, je ne sais pas, de passer un petit coup de fil quand il y a un sujet qui bloque, etc. Moi, les gens qui, enfin, les situations où j'ai pris le plus de hauteur à chaque fois, c'est parce que quelqu'un euh, d'autre, euh, alors, pas souvent de plus senior que moi, mais pas tout le temps, m'avait pris 10 minutes de, et m'avait offert 10 minutes de son temps de cerveau disponible dégagé de toutes mes contraintes dégagé de tous mes bloqueurs de euh, euh, de toute façon j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça j'ai machin et m'avait donné une voix bis quoi et c'est hyper enfin euh, c'est hyper fort quoi donc ouais ouais non c'est c'est clair euh, je, je souscris à ce que tu dis.
0: Mmh. Et euh, effectivement, sur la confiance en soi, il n'y a, a pas de miracle. Il hein, y a des outils, il y a de la pratique. Et il y a une autre... face à ce télescope avec ce qu'on s'est dit au début. Euh, c'est très rationnel, ce que je vais dire. Donc, je sais que ça ne va pas forcément marcher pour tous les profils. Mais euh, si vous écoutez un peu la petite voix du manque de confiance en soi, posez-vous la question de si elle a raison ou pas. Des fois, vous allez juste vous dire qu'elle a tort. Hein, ça, c'est un truc de coach. Hein, je, vais pas vous, je vais vous le faire un peu en diagonale. Et si vous pensez qu'elle a raison... Bah faites ce qu'il faut pour, euh, pour corriger le tir. C'est-à-dire, si vous dites ah, « Ouais, mais non, mais là, en fait, euh, je ne je suis, suis pas sûr de ce que je fais. Bah » Qu'est-ce qu'il faut pour que vous soyez un peu plus certain ou certaine de ce que vous faites euh, est-ce qu'il faut le valider avec les bonnes personnes au board euh, enfin, ou à la leadership team est-ce qu'il faut parler à un mentor ou une mentor pour avoir un contre-avis mais effectivement ça c'est un truc je, je sais que je me je sais pas pourquoi je suis en mode la rage là c'est le côté euh, Creed qui sort euh, qui sort au cinéma euh, c'est Rocky Balboa tout le bazar mais euh, moi il y, y a un truc qui me fait rire c'est euh, des fois alors, je, je, je me suis beaucoup euh, faillité avec des... <rire> pas failleté, mais j'ai été très confrontant avec des coachés là-dessus euh, qui me disaient, ouais, j'ai un syndrome de l'imposteur. Et je, Ça m'est déjà arrivé de leur dire, pas que des DRH, euh, mais t'as peut-être un syndrome de l'imposteur parce que t'es une imposture. <rire> mais comment ça bah, Là, t'es en train de me dire que t'es en mode un labrador euh, dans, dans une voiture qui ne sait pas ce qu'il fait là au volant. Bah ouais, bah ça craint, c'est chaud, en vrai. <rire> Peut-être qu'il faut faire quelque chose, là, non Ah bah oui, mais bon. Euh...
1: <rire> bah ouais, non, non, mais évidemment, ça arrive, et, mais c'est enfin, clair. Euh, Peut-être pour rebondir sur, puisqu'on est dans les tips très, très actionnables, un truc que j'ai appris à faire, et c'est plutôt en écho à ce que tu disais sur le... Euh... Le, euh, la plupart du temps les, les fondateurs euh, laissent complètement la voie libre au RH qui eux se censurent bon moi j'ai pas eu toujours ça moi j'ai eu aussi euh, mais on va
0: ouvrir un petit chapitre de, comme ça ouais
1: de CEO un peu vénère euh, sur, ces, sur ces sujets et c'est tant mieux parce que c'est des belles discussions mais avec des convictions fortes ceci étant dit j'avais un type qui, qui marchait plutôt bien c'est-à-dire au lieu de demander la permission euh, j'écrivais euh, tu vois je donnais un contexte je sais pas par mail par meeting etc peu importe en disant on va faire ça on va faire ça 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 pour telle raison Évidemment, donc je contextualise enfin je disais puis voilà et puis euh, mais c'est sûr ça marche surtout avec les, les, les fondateurs et puis bah euh, si jamais il euh, y a un sujet bah dites-moi et en fait, le fait d'arriver avec une conviction forte d'expliquer pourquoi, d'avoir débunké qu ce qu'il faut, etc., plutôt que de dire « qu'est-ce que vous en pensez Je me posais la question 2, ta, ta, ta en fait, souvent, soit ils n'ont pas le temps, soit tu as déjà répondu aux questions et ils se disent « bon, pff, voilà », soit ils sont d'accord avec toi, et donc, euh, et en fait, je suis en libre. Et puis, bah, moi, je regardais ma montre et puis j'attendais deux jours, et puis si en deux jours, tu n'as pas répondu, bah go. Voilà.
0: Ouais, technique un peu de forceur, mais, <rire> mais
1: elle marche en mais, vrai. Euh, on apprend non, mais... à développer des mécanismes de survie. <rire>
0: oui, ouais, bien, bien sûr. Et, bah, du coup, ouvrons le, ce chapitre quand même. Euh, parce que, bon, il y a beaucoup d'RH qui écoutent ce, ce podcast, mais il y a des founders aussi. Euh, Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu des CEOs qui ne sont pas concernés par les sujets RH Qu'est-ce que tu en penses Déjà, toi, qu'est-ce que tu vois Est-ce que tu vois. Euh, euh, plutôt une majorité qui ne demande qu'à être convaincue, des gens qui sont déjà convaincus, des gens qui s'en foutent. Enfin, toi, dans ce que, sans nommer, euh, dans ce que tu vois, tu vois quoi sur les profils founders, CEO
1: Ouais, je ne vois pas de CEO qui ne sont pas concernés par le... Pas, dans l... pas en startup, pas dans la tech, euh, je pense par extension, pas tout court en fait. Quand on a une boîte, euh, sa ressource numéro un, c'est les gens. Euh, et même si je pense qu'il y, y a vachement d'incompréhension, c'est-à-dire que même si tu n'as pas un, un, une vision sociale euh, de tes employés, ce qui est souvent en fait ce qui fait friction avec, euh, avec, euh, avec les RH, hein. même si euh, tu n'as pas spécialement euh, envie que les gens soient heureux au travail ou même si tu n'as pas spécialement envie que, euh, je sais pas moi, euh, euh, que ta boîte soit une euh, best place to work. En fait, de toute façon, tu es attaché au sujet people, mais parce que là encore, et pardon d'être cynique, c'est ta première ligne de cash et que quand tes investisseurs viennent te voir, ils te disent bah en fait euh, si jamais euh, as, euh, tu peux pas tenir six mois de plus et ben c'est un problème donc ils sont forcément attachés à des points clés qui sont euh, combien on recrute euh, est-ce qu'on garde les gens qui sont bons euh, et, euh, et est-ce qu'on peut se permettre de garder euh, tous ceux qui sont à bord et après tout le reste derrière n'est que euh, des réponses ne sont que des réponses à, ces, à, ces, euh, à ces, uh, ces, ces équations très basiques donc si ils sont évidemment très concernés après certains sont pas outillés euh, évidemment donc euh, certains n'ont pas la compréhension euh, de comment tu fais pour garder euh, quelqu'un comment tu fais pour recruter quelqu'un et donc c'est ce qu'on se disait au début et c'est là qu'en fait le, le DRH il doit décoder en fait et doit rentrer en jeu euh, donc évidemment c'est là qu'il doit aller chercher et qu'il ne doit pas attendre que le, que, le, que le fondateur il lui dise bah oui j'aimerais vachement qu'on ait une jolie page sur Notion ou sur Welcome to the Jungle en fait lui il s'en fout en fait l'intérêt pour lui c'est qu'il puisse avoir recruté ses plus 80 personnes à la fin du quarter et puis qu'il ait son bon product pour sortir telle feature. donc je veux dire il y, y, y a un enjeu de traduction je pense tu vois avant tout euh, et puis euh, et puis ouais et puis il y a un enjeu de de, de, de pédagogie quoi de euh, bah, souvent c'est des gens enfin euh, parfois c'est des gens qui ont des problématiques de management fortes en fait donc déjà souvent ça passe par et là je vais servir aussi ton tu, veux, là, tu vas d'accord avec moi mon avis mais ça passe par leur mettre un coach dans les pattes je sais que c'est un truc où euh, moi je l'ai vachement répété et euh, à défendre et qui en fait après, euh, alors soit l'ont fait spontanément évidemment, euh, ou se sont le fait souffler. Mais moi je l'ai beaucoup soufflé. Mais tu devrais avoir un coach, tu devrais avoir un coach, tu devrais avoir même deux coachs, en fait, un coach business sur des décisions, sur des roadmaps, des machins, donc plutôt un, un conseil, un mentor,
0: euh, ouais, un, ouais.
1: Un mentor ou coach, ouais, un, un coach sur le sur la partie euh, très euh, très business et puis un coach presque en personnel quoi en people en, 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 en développement personnel pour toi parce que c'est dur quoi donc voilà donc euh, euh, ils sont pas pas concernés ils ont pas forcément euh, les bonnes euh, ils parlent pas le même langage que leur DRH ou leur DRH ne parle pas le même langage qu'eux et ils ont pas euh, les, bonnes, les bonnes réponses à leurs questions maintenant je suis convaincue que si le DRH il arrive avec la même grille de lecture ça s'imbrique tout de suite hein.
0: Yes, et 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Le, le, on l'a dit au tout début, on va le redire là. Et là, pour le coup, c'est valable pour les DRH, pour les founders, pour à peu près tous les profils. De toute façon, la clé, c'est de développer un langage commun. Euh, C'est-à-dire, euh, alors, y a le, le raccourci, c'est que le langage commun, ça soit le langage de reporting au board, parce qu'à la fin du fin, il y a fort parier que ce soit euh, quelque part sur ces indicateurs qu doit, que les actions de l'entreprise doivent se retrouver. Ce n'est pas un absolu, mais en tout cas, c'est une bonne base. Mais en tous les cas, euh, effectivement si vous êtes founder et que vous avez l'impression qu que c'est pas fluide avec votre DRH vous pouvez tout simplement demander bah en fait pourquoi on fait ça enfin, Pourquoi tu as envie qu'on lance telle ou telle initiative Explique-moi et euh, potentiellement donner un cadre de dire bah est-ce que tu peux m'expliquer comment ça va nous permettre de recruter mieux comment ça va nous permettre de garder mieux les gens, comment ça va nous permettre de faire en sorte qu'ils soient euh, plus motivés ou plus à fond et tout. Et effectivement s'il y a des réponses à ça vous allez peut-être être surpris ah mais en fait si on fait euh, moque un truc de santé mentale euh, c'est en fait connecté à, au fait que c'est un perk et que si on le met pas les voisins vont le mettre et que du coup on moins euh, en capacité de recruter les gens. Ok, bah ça je comprends. Même si je suis euh, quelqu'un de très cynique qui a rien à foutre de la santé mentale. Ok, peut-être qu'au moins c'est un langage commun. Euh, et dans certains cas d'ailleurs, pour ne pas euh, faire passer les founders pour des gens très cyniques. Euh, Rendre compte que le langage commun, des fois, c'est un langage qui est très humain, très vibrant, mais qui a quand même besoin d'être un langage commun. Euh, des fois, moi, j'ai déjà vu des founders avoir des, des, des appels un peu alerte, alerte rouge des DRH, euh, et qui, à un moment donné, arrivent à trouver les bons mots et où ça touche les founders en disant Non, mais tu sais qu'en fait, les gens, ils se barrent de ta boîte là. Quoi mais je n'ai pas monté une boîte pour ça, ok, là on parle la même langue et on est capable de, de mettre les choses dans l'ordre et je voudrais juste donner un truc au DRH euh, spécifique aussi parce que j'ai déjà vu des cas de figure de, de la sorte si vous avez l'impression euh, que euh, votre founder hein, est un âne batté euh, tête de mule, que vous avez tout essayé que vous tournez autour et que ça ne marche pas barrez-vous mais barrez-vous euh, Moi, j'ai déjà eu un cas de figure comme ça, euh, euh, je ne vais pas citer la boîte, mais euh, où on, on bossait avec une DRH euh, qui, euh, effectivement, était obligée de mettre le founder à chaque étape. Alors, pourquoi obligée Parce que c'était quelqu'un de très, 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 très contrôlant et euh, qui a euh, très poliment, alors je trouve qu'elle l'a fait avec une classe incroyable, euh, qui a, a gentiment donné sa, sa dème euh, au founder en disant qu'elle euh, coûtait un petit peu cher pour une assistante, en fait.
1: Ouais. En fait, c'est ça, mais c'est ayez des principes. Mais oui. là, attention, je mets un vrai décodeur là-dessus parce que moi, j'ai des discussions, mais je pense que ça va te parler aussi. Ai des discussions toute la journée de effectivement, euh, mais euh, le fondateur comprend pas et puis il veut me lâcher aucune ressource et puis machin, etc. Et, et donc, il comprend rien à l'ARH et donc il s'en fout et tata ta, ta. Et ce n'est pas, pas spécifiquement dans le portfolio, c'est au global, c'est des trucs qui sont un peu, euh, un peu euh, récurrents. Euh, mais c'est bien, mais en fait, la question c'est est-ce qu'il en a rien à faire des RH ou est-ce qu'en fait tu lui as pas amené le problème comme il faut potentiellement euh, Et, euh, et qu'est-ce que veut dire Qu'est-ce que veut dire sa réponse euh, Parce qu'en fait, j'ai eu qu'est-ce que j'ai eu comme cas il y a pas longtemps euh, Ouais, euh, il veut pas, euh, il veut pas qu'on, il veut pas qu'on embauche alors que tout le monde, euh, tout le monde est sous l'eau, etc. Machin. Et je lui dis mais euh je lui dis, vous... et pareil, tu vois, on revient, je lui dis Mais il vous reste combien là euh, à la banque, bah machin et tout euh, Bah je sais pas. Ouais, Et donc en fait le truc c'est qu'il faut avoir une, une grille de lecture en commun, je, je, je pense que les fondateurs sont pas euh, des euh, en tout cas il doit y en avoir forcément dans l'eau parce que c'est statistique mais ils sont pas des abrutis en majorité insensibles euh, c'est juste qu'ils ont une réalité business et que, bah, en fait ils ont ni le temps ni l'envie de, de, de parfois pas le, le, la capacité euh, à, à avoir un, un décrypteur et puis en fait en vrai ils ont pas le temps et c'est pas forcément toujours à eux de le faire en fait les je pense qu'il y a aussi une, un, un sujet c'est que le DRH et c'est un un point en commun avec la leadership team, il n'a pas de manager. Voilà, il manage son manager, il va chercher, il reporte à son manager, il rassure. En plus, c'est ça, c'est une composante que, que le DRH, il a plus. Il coach et il rassure souvent son manager, qui est le CEO, mais il ne faut rien attendre en termes de management. Donc il y a aussi une typologie. Le DRH, c'est celui qui a les reins assez solides pour ne pas avoir de manager et se taper le management de, euh, du nombre de personnes qu'il a dans sa boîte, par extension, euh, de son équipe, euh, de ses collègues de la leadership team, parce que c'est souvent le cas aussi etc. Euh, et là, je prends un exemple concret. Moi, quand j'étais, euh, quand j'étais fatiguée et que j'en avais marre, au lieu de, quand, quand, si tu considères que il y a un vrai problème de valeur, que tu as creusé ce truc et que tu considères qu'effectivement, je reprends tes mots, ton CEO c'est un anébéter, c'est un, c'est, c'est, c'est un abruti sans valeur, etc. Évidemment, et des principes vatan. Si vous vous êtes fighté sur, je sais pas moi, une ligne du carrière passe ou un énième perk et que le truc est en fait euh, un truc complètement anecdotique sur lequel euh, en fait euh, qui remet pas du tout en question le système de valeurs euh, mais qui est juste un sujet de désaccord et ben moi ce que je disais souvent à mon équipe leadership est -ce que c'est prends ton après-midi va ten Moi des fois j'étais juste fatiguée et je disais à mon à mon si on se faitait beaucoup et c'était mais c'était très sain je disais mais en fait là tu me saoules je prends mon après-midi tu ne m'écris plus et, et, en fait, et en fait souvent t'es très en colère, euh, le jour J était t'es très animé euh, et le lendemain, eh ben, le week-end euh, voilà, le week passé ça va mieux parce que t'as pris du recul. Et c'est ce que je disais beaucoup aux gens avec qui je travaille dans la leadership team parce que c'était intense, je leur disais mais, mais c'est bon décroche là cet après-midi, je veux plus te voir en fait on s'en fout, euh, t'es saoulé, tu veux, dé tu veux démissionner, bah, tu verras lundi si tu veux démissionner, bah, les gens ne démissionnaient pas. Voilà. Et en fait, je pense qu'il y a ce truc aussi de faire attention à soi. C'est toujours des mécanismes de confiance, de machin et tout. Mais en fait, euh, c'est pas ton manager, le CEO, qui va te dire euh, euh, prends soin de toi, euh, oui, je crois en les sujets people, etc. Non, en fait, il n'a pas le temps, il n'est pas là pour être ton manager. Donc, toi, sois ton propre garant, euh, voilà, sois le propre garant de ton bien-être et, euh, et, et le propre garde-fou de ta santé mentale. Et euh, bah, quand tu es fatigué des discussions, et ben, tu prends ta journée, ou ta semaine, voilà.
0: Et alors, ça me fait penser à un truc qu'on n'a pas dit, mais qu'on devrait euh, se tatouer en énorme sur l'avant-bras euh, pour euh, le voir tous les tous les jours. Et ça, je, je pense que c'est un truc. Quand t'es CEO, t'es obligé d'accepter ce principe. Quand t'es DRH ou n'importe où d'ailleurs dans l'entreprise, euh, c'est pas forcément. Tu l'as pas toujours. Tu l'as pas forcément toujours en tête. Euh, mais ça, c'est un principe de base du jeu startup et scale-up, c'est que c'est le bazar en fait. C'est le bazar tout le temps et je, je suis vraiment en empathie avec les DRH parce que euh, c'est des profils qui ont un rôle hyper dur. C'est toujours super dur le job de DRH. Il euh, y a plein de manières qui peuvent faire que c'est dur mais en tout cas c'est éprouvant mentalement, physiquement, c'est des longues heures, c'est compliqué. Euh, c'est beaucoup beaucoup de, de difficultés mais en tout cas dans tes périodes de difficultés ça peut être très tentant de se dire ah ouais mais si c'est le bazar c'est de la faute de... mais en fait c'est de la faute de rien. C'est de la faute du fait qu'une start-up ou une scale-up, l'hypercroissance, ça n'a rien de naturel. Donc ça veut dire que tout est en déséquilibre tout le temps. Et que ce qu'on est en train de, de construire à gauche, c'est de la déconstruction qui se passe à droite et l'étage du dessus. Donc évidemment, euh, si on ne le supporte pas ou si on a envie de se dire euh, « Ouais, mais euh, le, CEO, il, le CEO, il a 27 ans et c'est sa première boîte. Laisse-le tranquille, le pauvre. <rire> » Déjà, il fait de son mieux. Donc il euh, faut se rappeler un... que c'est un jeu ouais. dur, quoi.
1: Non mais tu dis un truc qui, est, qui je trouve qui est hyper clé en fait dans, dans, pour tout le reste en fait, qui est euh, déjà c'est pas sa faute à lui, enfin en tout cas euh, oui, enfin lui, bon, moi je, je suis d'accord, alors c'est pas sa faute à lui, euh, c'est sa responsabilité par contre, mais... Tout à fait, absolument. C'est voilà, lui qui a monté le truc, euh, et c'est lui qui a, qui a skin in the game, etc. Tu dois je...
0: avoir de l'empathie pour le, le, le bonhomme ou la bonne femme et se dire que c'est quand même pour toi
1: et c'est pas ça voilà c'est une question de responsabilité mais ça veut pas dire que euh, que, que et surtout c'est que c'est pas forcément un problème c'est que parfois, en fait, c'est fait exprès. Moi, j'ai des discussions des fois pareilles avec des... C'est « Ah, mais tout le monde se barre dans telle équipe. » Ok, mais c'est quelle... Là, je vais être très cynique, attention. « Mais c'est quelle équipe ?»« euh, C'est l'équipe, je ne sais pas, moi, du CS. » Ok, ils sont là depuis combien de temps Trois ans. Et en fait, euh, est-ce que c'est pas fait exprès, en fait Parce que peut-être que ces gens-là, ils ont besoin de se renouveler, en fait. Parce que ce n'est pas le job le plus, tu vois, forcément, dans certaines boîtes, exaltant Un du monde. Un job dur, oui, tout à fait, ouais. Et donc, en fait euh... Je trouve qu'il y, y a un truc de déjà euh, déconstruire le fait que, euh, que forcément euh, c'est forcément une mauvaise nouvelle s'il y a des choses qui sont en bazar, en effet. Euh, je ne sais plus, tu vois, euh, gérer, le, le, gérer un chaos organisé, quoi, en fait. Et euh, moi, je, je, je pourrais le citer dans le texte, mais il y a eu un de, mes, un de mes fondateurs avec qui j'ai bien aimé bosser, disait « mais en fait, c'est plus le chaos, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on ne va pas assez vite ». Et, et moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien ce truc-là, ce, ce truc de dire. Et après, évidemment, le, le rôle du, du DRH, c'est de mettre un cadre pour que le chaos ne parte pas complètement en live et ne soit pas source de souffrance pour les équipes, évidemment, et ça ne se fasse pas au détriment de la performance des gens. Donc, tout est évidemment un équilibre instable. Mais ce n'est pas non plus sa faute en tant que DRH quand c'est le chaos parce que, d'une part, c'est un peu souhaité de deux. On n'est pas tout seul à tenir la boîte sur ses épaules et ça, c'est un truc important à répéter. Et, et, euh, et enfin, euh, moi, je trouve que... Euh, euh, c'est par extension, il euh, y a aussi parfois euh, un enjeu à pas faire de la surqualité ou, euh, ou à, tu vois et ça c'est un truc important aussi pour moi j'en parle beaucoup avec des, des DRH. En fait, ton impact, il faut savoir où tu ton tes efforts, il faut les, il faut savoir les mettre là où tu vas avoir de l'impact. Je trouve c'est super dur, c'est facile de le dire. Hein. Moi j'ai galéré avec tout ça et c'est hyper dur je trouve. Mais c'est toujours se poser la question de est-ce que vraiment là je ça, c'est très impopulaire, et je ne sais pas, mais tu vois, de dire est-ce que là, vraiment, je dois euh, sticker à 100% de compliance sur euh, tout euh, le droit social français, ou est-ce que, euh, en fait, non Il euh, y a des trucs qui sont plus importants que d'autres, tu vois euh, Et oui, il y a des trucs qui sont clés en termes de compliance, en fait, mais il faut les connaître, il faut savoir, en fait, là où on met son énergie et là où on les met pas. Et en fait, c'est à peu près vrai pour tout, quoi, je veux dire, tu vois Si c'est pour mettre six mois d'énergie sur un truc qui sera déconstruit euh, deux mois après, c'est pas la peine, en fait euh, donc voilà, moi je trouve que l'aspect, euh, ce sujet de où est-ce que, euh, est que tu mets ton énergie, il est important.
0: C'est un, un, un très beau mot de la fin. Moi j'aimerais euh, témoigner avec une, 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 comment ça une anecdote, euh, je ne vais pas les citer, mais qui illustre ça à fond. Donc c'est une DRH d'une startup assez connue de 250 personnes et euh, on échange début d'année Très, très dur, mais très, très dur. Elle me dit, voilà, tout ça, c'est dur, h il se passe ci, il se passe ça, et euh, vraiment très, très, très affecté, etc. Et on creuse un petit peu. Et euh, je me dis, bon, quand même, récession à nos portes, il y a quand même plein de raisons que ce soit dur, quoi. Donc, je fais le travail un peu d'empathie. Et en fait, au détour d'une virgule, Vraiment, mais au détour d'une virgule, elle me dit « Ah, et puis il y a euh, telle métrique, équivalent INPS, je ne sais pas c'était laquelle, mais où dans, la, dans laquelle il y a euh, 97% des gens qui recommandent la boîte euh, à leurs collègues. » Donc, en gros, ça veut dire que sur 200 personnes, euh, 250 personnes, il y a 7 doudes. Ou, ou Nana, qui disent « Ouais, non, euh, je ne conseillerais pas à mes potes d'aller dans cette boîte. » Et tous les autres disent « Ouais, mais grave, euh, faudrait que vous veniez bosser là. » Et là, tu as énorme coup de dézoom. Je lui dis « Stop Est-ce que sur une des métriques qui est hyper importante de ton boulot, on ne peut pas dire que tu es à 19,93 sur 20, là et ainsi que toutes tes équipes et tout le boulot que vous avez fait Alors, est-ce que tu as vraiment laissé ce micro-caillou dans la godasse te pourrir la santé ?» Mieux, est-ce que tu peux pas redire à tous les gens dans ton équipe qui sont en train de faire, enfin pas dans ton équipe mais dans la boîte en train de faire ouin ouin ouin, ça ça se passe pas bien, ça se passe pas bien, guys vous êtes tous en train de dire que c'est la boîte du bonheur, est-ce qu'on <rire> peut pas s'arrêter Et effectivement choisir ses batailles, choisir où on met son énergie, avoir un peu quelque chose d'objectivable pour se dire bah là je mets mon énergie au bon endroit c'est probablement pas une mauvaise idée hein.
1: ouais. Et célébrer les victoires comme celle-ci.
0: Amen. Bon, écoute, on aurait pu en parler longtemps, euh, mais euh, on, on a fait un bon tour, je pense. Je pense que vous êtes bien outillé pour rendre votre position extrêmement stratégique dans l'entreprise. Euh, tu connais un petit peu notre tradition. Je te propose qu'on passe tranquillement aux questions de fin d'interview. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve On a envie de discuter avec toi. Quel est le canal
1: alors le canal, bon je suis à peu près sur les principaux euh, slacks de RH avec euh, les copains, euh, mais on peut m'écrire par mail, donc euh, stella.talven.co, et notamment, euh, bon, euh, si vous cherchez des jobs de DRH sympas dans des belles boîtes avec des founders sympas, vous pouvez doublement... Ça recrute
0: mais... en ce moment Bien sûr ça recrute. Ok, on, y est, on fera passer euh, le message, je, je réfléchirai si j'ai des gens autour de moi. Euh, Est-ce que tu as un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: oui, euh, je recommanderais bien euh, un livre qui s'appelle euh, « Antifragile ». Je ne sais pas si tu connais. Si. Euh, oui, Nicolas Stayeb. Et euh, pourquoi j'aime bien euh, ce bouquin Parce qu'il euh, qu résume bien tout ce qu'on s'est dit pendant une heure et demie. Il faut le lire. C'est un must-have surtout en tant que DRH.
0: Oui, tout à fait. Si ça vous a plu, toute la clique de, des bouquins un peu dans la même typologie, Black Swan, tout le bazar, c'est très très bien, euh, de Nassim Nicolas Stayeb. Est-ce euh, que tu as un outil euh, RH que, que tu, dont tu veux parler, que tu aimes bien
1: Ouais, il y a un outil récent euh, et, euh, et ils sont très forts et ils vont très vite. Euh, je vous recommande d'utiliser Crew, euh, qui est un hiring CRM. Donc, c'est plus un ATS, c'est l'anti-ATS. Et en fait, c'est un outil pour euh, faire de, du, du, de la, du, du sourcing globalement, quoi, de, de la l'outbound. Euh, mais mieux que personne. C'est quoi euh, C'est un
0: Walaxy qui est prévu pour, pour ça, quoi
1: c'est globalement, ouais, c'est, je, je sais pas si je leur ferai honneur, euh, mais euh, mais ouais, globalement c'est un c'est un ATS, c'est c'est une nouvelle génération d'ATS et c'est un gros CRM pour recruter les gens, y euh, aller les chercher là où ils sont plutôt que d'attendre qu'ils viennent qu'ils viennent sur ton euh, sur ta page Welcome to the Jungle. <rire>
0: Canon. Et euh, tu connais euh, notre tradition, j'espère que tu l'aimes autant que nous, une tradition de passage de micro, de passage de flambeau, de témoignage public, euh, d'affection ou en tout cas de quelque chose de sympa. Si tu es à ma place, qui est-ce que tu aimerais voir interviewé dans ce podcast À qui est-ce que tu passes le micro
1: Alors je passe le micro à Raphaël Le Prince, euh, qui travaille chez Wave et qui est une super euh, super DRH, super nana à rencontrer.
0: Raphaël de deux choses l'une au moment où Stella doit choisir la GOAT la greatest of all time la meilleure bah c'est à toi qu'elle pense donc c'est quand même pas rien et deux tu es la bienvenue évidemment Stella laisse le micro et le casque en partant et on sera ravis d'enregistrer un épisode à tes côtés si tu le souhaites euh, écoute Stella c'était un plaisir je pense que sur le sharp le fun euh, check check on a, on a rempli les cases euh, c'était très cool de, de pouvoir échanger sur ce sujet avec toi merci beaucoup pour ton temps et puis euh, il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt
1: Merci Alexis, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki. Allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode